0: 大家好
1: ，我们是两个,两个广告人，我是你们的 Jeffrey， 我
0: 是大家的乔安娜，没有错
1: 了，因为这个我们要跟我们的观众就是拉近距离嘛。我们虽然粉丝量不高，但是每一个都像我们的家人一样
0: ，对，
1: 爱你们哟。节目一开始我们要恭喜一下乔安娜，大家一起来恭喜乔安娜。<笑>为什么要恭喜乔安娜呢？就是因为乔安娜已经连续升了三次级了。对 a m a z i n 那看咱们那当年就是呃十几年前是一个实习生对，他从实习生开始成为 associate strategist， 就是这个 associate strategist 中文叫什么
0: ？叫助理策划师吗？助理
1: 策,划策略师吧。策略师
0: 对。助
1: 理策略师，然后呃，十几年前他又再一次升级，从 a s s o c i a t e 转成了 strategist， 正儿八经的策略师了。然后就在前不久，乔安娜终于花了十几年的时间升级成了 senior strategist。哦。对
0: 我在同一家广告公司花了三十几年的时间，终于升了三级。
1: <笑>其实，那我们言归正传，乔安娜如果在四年之内能够升三级？这其实真的是一个除了乔安娜。有非常强大的工作能力之外，那其实还有很多，比如说人际关系啊，以及一些你的小策略、小心机啊，这些方面都是能够帮助你迅速在四年跳三级嘛。尤其是在他们 social 部门，其实升到 senior strategist 的已经已经是一个非常高层的一个地位了。尤其再往上面的话，就直接是 strategist director 了，是吧？对，所以说，所以说，其实乔安娜已经快到自己的职业瓶颈了。<笑>对,对
0: 对对，我已经看到我的天花板对
1: ，那我们这一期就是重点，为我们 Talking Digital 的粉丝们讲一下乔安娜如何这么牛逼，为什么四年跳三级。
0: 就跟大家细细的讲一下，那其实升职加薪，我估计是每一个职场人都想要每年都有的一个这样子的经历。通常这个也是要看天时地利人和了，不是说你一厢情愿的觉得自己能力够了、嗯，然后你的老板就会给你相应的这个待遇以及报
1: 酬的。对，我突然有一个问题想问，比如说能力够了这个东西，我怎么能确定自己能力够不够呢
0: ？我自己的标准啊，就是譬如说当年我在做实习生的时候，嗯、我做的活已经是一个 associate 活了。然后我在做 associate 的活的时候， um, 我其实已经在做一个 strategist 的活了。就是你做的活，你其实是要比你现在的这个这个 title 要更上一级的
1: 。乔安娜提出来这个观观点特别好，这其实大家也可以用来自己给自己进一个评估。你的能力能不能值得你升职，其实就在于你在做，比如说一个基础岗位的时候，你其实实际在做的已经是你上一级的内容了。那这时候其实就是一个你升级的预兆了，对吧？
0: 对，至少说你如果已经做了你上一级会做的事情、嗯，等有了一定的积累跟经验之后，然后老板又看到你做的不错，嗯，那你肯定是具备了那个岗位的能力的
1: 。那当时比如说你在 associate 的时候已经在做 strategist 的活儿的话，那我想问了，究竟是你自己争取这个 strategist 的活儿，还是上面的人直接给你指派了 strategist 的活儿呢？这需要自己去争取吗？
0: 我觉得争取肯定是也需要的，但是呢，嗯、有时候也当然也看你所处的环境、嗯。比如说有的人的公司，他可能层级分明是很清晰，然后每个等级都会有相应的人在那里。嗯、那可能你的机会会少一点。因为我当时的情况就是，我跟我报告的这个老板中间其实是有差一级的，嗯、就他其实是比我高两级。所以我自然而然的就会需要多做一级的活、啊
1: 。所以职场小天士，你的老板最好比你高两级。对，如果你发现你的老板就是你的直属老板，就只比你高一级的话那，那我其实觉得在职场里面是很难混的，嗯、因为只比你高一级的老板，你只要升职了，你就是顶替他的
0: 。对，所以说其实升职还有一个很重要的因素就是。嗯你升不仅仅是你升而已，你要知道，全公司其实都在看着你们的，不是说你升了之后没有人知道或者怎样的。嗯、你升也代表了说别的同事也会有这个压力，嗯、然后或者说你这个业务线上你的老板，你是不是取代了他？嗯、最好的结果当然就是你们一起升
1: 。对，但是如果大部分时候是如果 m 不到这个最好的结果的话，那其实很多时候就要去考虑说我是不是要换一个老板，或者是。
0: 对对对，跳槽，我们要恭喜 Jeffrey， 谢谢跳槽专家。如果说你在现有的公司里，你觉得遇到了一些瓶颈或者说障碍的话，你的确是需要。往外看一看的，因为外面其实是有机会的。那这个时候，如果你能力达到了的话，相信这个市场上也是有人认可你的。如果没人认可你，代表你能力其实还没有达到。嗯
1: 、那我其实可不可以跟我们的听众朋友们先讲一讲，比如说呃，乔安娜当时升职的一个呃客观的环境。我觉得乔安娜一开始说这个天时地利人和是很重要的，就是很其实说实话，职场上大部分人工作能力都很强。还有另外一部分人就是蠢货嘛，就是你很少找到一个人说，这就是工作能力一般般，就是就,就是就职场上真的很难找到这种人，就是说正常人，就职场上要么是特别牛逼的，工作能力又强又 aggressive 又 proactive 要么就是蠢货
0: 。那你觉得正常人去哪
1: 儿？没有正常人，我觉得社会上都没有正常人，就是要么是赢家，要么是输家。其实很多很很多很多很多工作能力强的人，他得不到升职这样一个机会。那为什么？其实就是我们对比乔安娜这个情况，其实大家就能看出来，这天时地利人和有多重要。因为乔安娜一开始的时候，她之前也说，就是相当于领导是比自己高两个级的，所以说领导跟乔安娜之间不构成直接的竞争关系。而如果现在我们听众朋友们他们的领导跟他们只高一级的话，那就其实是构成一种直接竞争关系的。嗯、对，因为你的升级就意味着你可能跟你以后的领导最最好的情况也是平起平坐。平对，那领导肯定心里面不爽
0: 。对啊，我培养了一个竞争对手。
1: 对啊，然后一旦评级了之后，就更直接的竞争关系了。所以说，所以说这种情况之下，很多有能力的人反而会受到领导的打压。对，那当年 Jeffrey 呢，其实也跟常的情况很像，也跟你情况真的很像，因为我也是我的领导直接就是 CD， 不是 CD 了，我当年升我的是 CCO 嘛。
0: 哦、oh, ，对，那你这个中间可不止两级、啊，就
1: 隔了不止两级、就是，隔了一个辈子吧，<笑>隔了一辈子，隔了我努力的一辈子。所以说，所以说当时因为是我最大的，我们公司最大的领导直升我的，哪怕我直属领导他们想阻阻拦也阻拦不住。对，所以说这种情况我觉得是非常天时地利人和的。但是我现在不是换工作了吗
0: ？对，那你现在你觉得你升职会更难一点吗？因为
1: 。就是看每个公司不一样，比如说像我们是两个广告人，我们现在重点谈的是广告公司嘛。广告公司其实你很容易就跟你比你上面的更大的领导能够搭上话、嗯，
0: 对，比较就是 flat， 就是对
1: 比较平，各个层级之间其实都是能沟通到的。但如果你去了一个更大一点的企业，像我现在去的互联网公司，嗯、已经是全球排名。前五了，前五了，耶！对，这像这种大型的垄断巨头的话，其实你你的领导真的就是你的直属领导，你是真的没有办法再越级再跟更上面的人说到话、通到气的。所以说这种时候的话，像这种公司，他们就有一个更规范一点，他有那种三六零的那种评那种
0: 评估嘛，评估
1: 你能不能升职，也不是你的直属领导一句话说了算，他是要看整个 team 的人对你的评估的。这种升职，它就不像在广告公司是那种偶发性的、突然性的、没有规划性的升职，而是一种更加有预谋的，然后是有 hack on t 的。说说我们这个岗位缺一个人了，那这时候所有的人一起来进行评估
0: ，很多人竞争吗？对，应
1: 该是人为的影响会更少一点，因为广告公司就是，比如说像 C C o 当年跟我玩的好，他要升我，他不需要征求其他人的同意。
0: 因为他是已经最高级了呀，大哥。对他也不
1: 需要去挪其他的位置。他升我就升我了。嗯。但是现在，比如说大更大一点的互联网公司或者那种巨型企业的话，他其实里面一个
0: 萝卜一个坑
1: 。对，不可能说是哦，我觉得这个人值得升职了，我给他升一个职，能升到哪儿去呢、嗯？升不到
0: 。这个也是天时嘛
1: 。对，所以说，如果像我们听众一般都是有益于广告公，想想进广告行业或者正在广告行业的，我觉得这其实是广告行业一个很好的。一个方面，对你正儿八经，只要你能力够强，你做的事情是你能力之上的事情，那这个领导都会给你一个更好的 title
0: 。对，其实广告公司的晋升的这个路径的话，我觉得相对于譬如说甲方的那些做品牌的啊、嗯，然后会相对要快一点。对，因为你其实一个人可能要负责好几个客户，同时要做很多事情。给你的机会很多，就是你学习、成长以及展示自我的机会都多。那你在这些项目的过程中，也可以跟你的上上级，甚至是老大，就是有一个接
1: 触。那他
0: 们都会对你有印象
1: 。有了印象之后，其实广告公司才是一个正儿八经看人际关系的一个地方。所以说，我觉得像什么那种国产的那种都市电视剧，大家那种。主角的背景设置都是设置在广告公司，我觉得是有道理的，因为广告公司里面都是人精嘛。然后就是一个，要么说说不说南京靠撕逼的地方，然后说好听的就是靠人际关系、靠 social 的一个地方嘛。所以说你在广告公司里面讨人喜欢，然后你做的事情只要没太大纰漏，那个像乔安娜一样长得又美，然后就升职不是轻轻松松的事情嘛？ e 弗也升职升的停不下来，只是 j e f e 弗不想。不想、啊、不想归功于什么？不想归
0: 功于你长得帅吗？<笑>但是三六零零，你刚刚讲的那个，我觉得其实广告公司也是有的，譬如说。对，或者说用的不好，对，他没有真正的很系统的去走起来，对。但你身边的人的评价肯定是稍微有一些影响的，这个就是也是人际关系的一部分啊。对，就是你虽然可能平常的时候你可以撕像 Jeffrey 出名的艾斯
1: ，<笑>对
0: ，但是呢，你真的不能撕关键性的人物
1: ，对，就是你不能得罪正儿八经能够影响你升职的人，
0: 对，因为那些人说一句话，你可能就泡汤了
1: ，对。或者你甚至就要被炒掉了
0: <笑>，太惨了，你只能跳槽了
1: <笑>啊！所以说这就是为什么 Jeffrey 跳槽的原因<笑>，是为得罪了什么不该得罪的人吗？
0: 你只能靠着我们 C C O 来撑你了。我可能还要补充一点的，就是地利天时，就是那个时机。你可能说你老板升职了，或者老板走了<笑>，那你就可以升职了。那地利的话，其实就是看你公司的环境
1: 。我之前那个 team 就是。不但没有升值，而且大部分人都被炒掉了嘛。所以说，如果你整个公司的这个收益或者营收是在越来越向上的话，那大家可能都都升值。
0: 对，有一个我没有讲到的，就是、嗯、其实通常伴随着你升值的话，也是你证明你业务能力的一个。对一个时刻，那你怎么证明你的业务能力呢？就是你拿到了新的客户
1: 。哇，我们乔安娜最近拿了一个新客户喽，<笑>要不要跟大家通报一下？但是
0: 我的这个新客户跟 Jeff y 也有千丝万。对，乔安娜
1: 拿到的新客户是我们公司的。
0: <笑><笑>反正就是一家世界前五的公司嘛
1: 。对，这一猜就猜出来了嘛，亚马逊。<笑><笑>对。<笑>
0: 其实我刚刚说到，譬如说你实力够不够啊？除了说你要做你上一级的那个岗位的工作，你其实也要说，就是你到底有没有成绩？因为成绩都是你要拿出来说话嘛，是你的一个呃筹码
1: 。然后我觉得我们的听众最大的问题在于他怎么去要求想要升职这件事情？要是有要求自己要升职吗
0: ？有啊，你以为对很
1: 重要，所以说很多人就因为中国人的思思维态度，认为说你只要默默付出，你你你大家都能看得到。其实正儿八经领导们不一定看得到，他
0: 看到了他也不一定给你。
1: 对，所以说你要说这叫爱哭的孩子有奶吃。其实正儿八经，你做多少你就要说出来说我做了这么多了，然后你该该到时机你就要要。对你别不要，我当年我不单要，我我还我还威胁，
0: <笑>对，我拿了另外的 offer， 对我
1: 拿着另外的 offer， 我说不好意思，我走了 ，see you later。然后结果他说，哎，别走吧，给你升职加薪。然后
0: 对，其实这也是很好的一招，就是怎么提升职啊？其实通常有几种不同的情况。第一种情况呢，可能是说就有了一个坑出来了，那你是这个萝卜，你合适，嗯、你可以去争取这个坑。那第二种情况呢，可能就是说啊，你拿到一个更好的 offer， 也不一定更好吧。你其实拿到一个 offer， 你就已经有一个另外一个选择了嘛。对
1: ， b a r g a i n power。
0: 对，那那这个时候你又可以跟老板提出说，呃，怎么办呢？别人抢着要我，那你到底要不要给我更好的一个平台机会呢？那这个时候老板如果真的认可你的话，他不可能让你走的。对，他如果不认可你的话，他就会。默默的笑着祝福你。
1: 对，我第二次走的时候，就是被老板，老板也是强行留我，但是留不住嘛，留不住嘛，
0: 对，哪能跟就亚马逊竞争？<笑>
1: 对对对，亚马逊厉害的，我们亚马逊是一个那个巴西的企业嘛，<笑>对，就
0: 是以木材生意起<笑>对对对，
1: 没错没错，大家别以为是卖书的那个亚马逊了，不是的。但是我觉得，就是如果你真的想留在这家公司的话，你就不要把话说的太死，就不要威胁。对，你是一种很好的商量。说我有一个更好的去处了，我可能想去。那这时候领导如果觉得你的职位和你的人工，呃，你的工资真的太低了，他们会给一个 count offer， 这样来留你一下
0: 。所以如果没有留你呢，那你就卷铺盖自己走人吧。对，
1: 如果没有留你的话，其实你心里面也应该有个数，公司其实。
0: 可能你就是永源，对
1: ，<笑>真的没有那么在乎你，<笑>
0: 你只能去自己去那个亚马逊的热带雨林里找到自己的机会了。对
1: ，你拿另外一个 offer 去跟公司谈的时候，真的就是要么就是公司流泪挽留你，要么就是公司开香开香冰庆祝别走，对，对<笑>终于走喽，也不要赔钱，就把它开了。<笑>
0: 对，开心
1: 的呢。哎，那我们最后还是以祝福角角呃，角安娜，然后成功升职，并且是四年升三跳，大家鼓掌！也祝
0: 福 Jeffrey 去到了更好的地方，在亚马逊的热带雨林里对。对，雨林里。然后我们下
1: 一集会来讲这个雨林的法则。好，拜拜。拜
0: 拜